0: Mais um episódio de Esgueira Hoje estamos aí com uma banda Feita de 5 elementos Temos aí Fábio, e Manel nas guitarras José no bass Vicente nas teclas E Sebastião nos drums Eles são um conjuntivite Já tem dois álbuns e um EP cá fora Como é que é? Está-se bem ou não? Olá! Olá. Olá. Tranquilo Então, malta de conjuntivite Eu queria começar por uma cena Vocês começaram há 10 anos Em Rio Maior, Santarém como é que se conheceram? Já vinham atrás? Já se conheciam antes? Ou como é que tudo começou? Eu não comecei há 10 anos. Já.
1: E 10 anos é uma data polémica, mas isso já explica. <risos>
0: Tem por razão, é uma data polémica.
2: Porque houve muitas... Esses 10 anos ainda vamos contar que seria só eu, e o Sebastião e o Zé. O Vicente entrou pouco depois e o Manuel foi a Muito mais bom. recente aquisição.
3: É, daí eu.
2: nós não contarmos bem os 10 anos e contamos os... A já partir do que... primeiro disco é que oficialmente uh, as coisas andaram para a frente,
0: vale? Ou seja, 5 anos então? 5 uh, ou 6. 6, 6.
4: O primeiro é de 2014. 2014. Mas
0: já se conheciam antes disso ou, ou não? Sim.
4: Sim, e parte do, parte do porquê que é tão difícil situar no tempo. O início desta banda é que esta banda é uma degeneração de uma outra banda, da qual eu, o Zé e o Fábio fazíamos parte e que, da qual fazia parte também o Luís e a Joana. E na altura deixámos de contar com a Joana e como não tínhamos vocalista decidimos fazer coisas diferentes. E depois, no dia em que o Vicente se juntou à banda, o Luís saiu da banda e portanto... Okay. <risos> uh, Houve, uh, houve. a partir daí começámos a transformar naquilo que viria a ser o Conjunto Sim,
2: eu
1: por essa altura também estava a começar os Devaneio que foi oh. aquela mítico banda que já não existe claro <risos> <risos> e o Sebastião, meu irmão chamou-me para a banda e pronto eu estava lá a dar os keys, e fomos andando esses 4 anos 2011 11 do... foi o primeiro concerto em Santarém, certo? já yeah.
2: R maior.
4: Não, não, o primeiro concerto que o Vicente foi...
1: comigo no... foi em Santarém, na foi, ah, foi yeah. yeah. organizado, yeah,
4: para a minha turma do secundário, assim, <risos> tem que dar os
1: próprios, nos putos, como é que é, tão bem? <risos> Uma <Puto>, Saúde <saluto para risos> <vocês. risos> E fomos andando e depois desse concerto tivemos na produção do disco do primeiro, do Conjunto Evite, o homónimo, aquele que é Três Temas Instrumentais e a Grande Fabiana. E, e daí começou a aventura, é por isso que dizemos que o 2014 é a data porque tivemos a batalhar até, até ao okay. disto sair e a partir daí foi. Ok, temos uma peça cá fora,
0: já somos uma yeah. E quando vocês aparecem, é, já explicaste mais ou menos como é que aparece mas o, o projeto em si conjuntivite é mais obra do acaso ou planearam mesmo. Ok, agora vamos fazer uma cena assim específica neste estilo com a, com estas pessoas. Tipo quando começaram a, a, a pensar no primeiro álbum, digamos assim. o porque...
1: primeiro álbum, a ideia, a ideia do conjunto até era ser uma banda instrumental. Né? Jam, band... É por e, força das é é é circunstâncias. Que que vai. Frontman, né? É sempre aquela cena, é muito mais fácil tomar, fazer uma banda instrumental. malta preocupa-se que a Dom tocar a sua coisa e está-se bem. Mas depois apareceu a Fabiana e apareceu uma oportunidade de gravarmos a Fabiana na Restart. E de um dia, ou de uma de montarmos as coisas na restart para gravar, Pá, tu foi a fada do Rodrigo. E de uma noite para a outra, o Sebastião apareceu com uma letra e foi tipo: Bem, isto até -te voz, tenho uma letra, bora. E a letra é, é a letra da Fabiana, que é do caralho. Cantou-se e ficou letra. aquela cena. Como e foi tipo: epá agora com esta referência de voz, se calhar não pode ser sempre só instrumental. E é. a jornada começou aí. E, Bem, também, e, acima... e também
0: começaram por uh, descobrir a vo as vossas vozes também, ou não, a certa altura.
4: Sim. É, foi tudo por necessidade. tanto esta, tanto quando tu há bocado falavas de planeamento versus não planeamento, de facto, o único plano que havia era de tentar fugir para a frente e fazer o melhor que a gente conseguia. E a partir de um certo ponto, a Fabiana é um bom exemplo, porque era uma música que nós construímos harmonicamente e com as partes e gostávamos das progressões e estava tudo ok mas tinha vazios e portanto uh, arriscámos nesses vazios por vozes e a partir daí foi um bocado foi um método que ainda hoje continua. Hoje já pensamos um bocadinho melhor sobre onde é que a voz deve entrar onde é que não deve entrar, tentamos gerir os espaços entre o que é instrumental e o que não é instrumental mas uh, foi um bocadinho por aí, a necessidade obrigou-nos a ir uh, experimentando coisas. E de facto a voz era a seguir, a termos as mãos ocupadas, a voz foi
0: o passo seguinte. Uhum. Ok, então eu vi que vocês definem, já definiram noutras entrevistas o vosso estilo como progadélico, estou a dizer isto bem? Uhum. E, <risos> vocês, <risos> não Vocês quando pensam em conjuntivita, ok, agora estamos aí, estamos aí a preparar o nosso álbum, estamos aí a gravar, vocês já tinham aquela... Aquela ideia, ok, isto vai ser este estilo específico, é quase ali uma, uma mistura de progressivo, mas ao mesmo tempo é um progressivo dançável e com ondas psicadélicas. isso já estava pensado de origem ou foi a combinação de vocês todos a tocar juntos que criou... Sim, é um
3: estilo... Por isso é que
0: nos fez tipo...
1: Eu não não
3: espera, é um é, é, que...
1: estilo... Era difícil... É estilo que é um... É uma mescla.
2: É, é exato, era difícil. Eu acho que a, a palavra ou o estilo surgiu da, da nossa necessidade de não conseguirmos uh, descrever é, exatamente que tipo de é que som é que fazíamos. É não né? somos
1: rock progressivo, nem, nem sinfónico, nem somos funk, Nem completamente nem, clássico. Nem rock a sério, nem, nem stoner. Somos, somos um, um pouco <risos> disso tudo, porque ouvimos é. um bocado dessas merdas todas e. Pronto, e houve um dia
2: que o Manuel teve, acho que foi o Manuel que teve a ideia do Progadélico?
4: Não, foi, Não? O foi o Quintino. Foi o Quintino? Foi o grande okay. Quintino! O grande Quintino. O Quintino. Quintino okay. é é? Um abraço a <risos> saúde. <risos>
0: e yeah, aí acho okay. que colou com o resto da malta e pronto. O Quintino é só um amigo vosso mesmo? Yeah, yeah, sim, sim. Yeah, yeah. okay. Santarém. Okay, grande okay. referência
1: musical de Santarém. <risos> Se precisarem de <risos> pedais, falem com o Quintino. Yeah. É, Ou de um
0: grande DJ. E um DJ.
2: DJ. Né? Se virem um gajo no Facebook a vender pedais todos os dias, é ele. Não,
0: mas... <risos> Pai, não. Vocês, vocês depois lançam aquele projeto em 2014, como vocês estavam a dizer o homónimo conjuntivite uh, a música Doutor Simão vem dessa fornada criativa ou, ou não? não,
4: é engraçado que a Doutor Simão foi, foi exatamente o primeiro passo pós o homónimo yeah. e não foi um passo fácil porque nós tínhamos perdido uh, imagina dois ou três anos a perceber o que é que era esta banda e como é que funcionava e as quatro primeiras músicas eram um bocado o espelho disso, dessa tentativa de pôr a máquina a funcionar. E perdemos tanto tempo uh, a, a cristalizar isso para o primeiro disco, que depois, quando chegámos ao Doutor Simão, tivemos que realmente uh, reescrever os argumentos todos outra vez, porque tava, é, foi difícil surgir com coisas novas, depois de ter estado tanto tempo a trabalhar em quatro músicas.
1: E quando ele diz que tanto tempo é basicamente era um ensaio de 6 horas, um só tema e muitas vezes só uma parte da música ou assim, portanto a gente ainda trabalhou Ao detalhe. Mesmo ao detalhe uhum. é, é um método que a gente aprendeu, o um gajo também curto tocar, tanto aproveita para cristalizar as cenas porque jam jam, é fixe, mas a certo ponto nos, nos instrumentais também é preciso ter uma, ali uma uma costela firme para aguentar esses devaneios que podem vir ou não ao E ao mesmo tempo
2: esse, essa insistência de nós entrarmos nessas músicas e, a, e explorarmos as poucas partes, ou as, algumas partes que as músicas tenham, forçou-nos a pensar em, na improvisação, o que, o que depois ajudou, acho eu, a, 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 a quando passámos para, para os álbuns a seguir, a, a já saber um bocado também o que é que funciona e o que é que não funciona, para nós, pelo menos. Sim. e
4: a, a verdade é que nesse EP, não é? o, o, o EP o Ondas e Marés, onde está o Dr Simão e onde está a Ondas e Marés, não houve muito espaço... Para a improvisação, yeah. porque se tentou condensar as ideias, em, em portanto em vez de em vez de vir da jam vinha de esquemas de ideias e por isso é que a Doutor Simão ficou a música com tantas componentes rítmicas porque a maneira mais fácil nesse momento de nós organizarmos as ideias era sobretudo o ritmo das frases e, o, e a interligação com a bateria e com o baixo. Porque harmonicamente e melodicamente a Doutor Simão é parte A, parte B, parte A. É, fundamentalmente é um jogo de como fazer funcionar isso entre as partes porque não tem muita progressão, não tem muito movimento harmónico não tem linhas melódicas muito diferentes e portanto a maneira como nós arranjámos para sair um bocado desse bloqueio criativo foi o ritmo e, e, okay. e com a drum machine depois, com coisas que nunca tínhamos feito até à altura e não foi fácil não foi nada fácil fechar a Doutor Simão foi
1: foi porque aquilo começou eu lembro-me perfeitamente
4: aquilo começou com uma malha
1: de guitarra que, que era super fast e era e só tínhamos isso e até na parte calma era rápido e a gente tinha essa cena rítmica mas faltavam coisas e daí veio aquele início todo tranquilo mas a parte rápida que era o original, depois aquela grande quebra do Rhodes que eu acho que isso deu uma aura fixe à música e que foi o que depois direcionou para aquele final apoteótico. Claro.
4: já não faço ideia como é que chegámos a essa quebra. Foste tu, disseste, pá não isto precisa aqui de alguma coisa, <risos> vai embora Rhodes
1: sozinho e delays e coisa e a saber ficou muito fixe.
0: Eu, eu trouxe esta música à baila pá, porque vi, ouvi a música e achei espetacular e aquela performance live também é espetacular e eu queria perguntar também qual é o vosso método criativo uh, para criar uma música como essa. Vem, em, imagina, estão a chamar e de repente há ali um riff vocês curtem e partem desse riff ou é alguém traz uma ideia e depois começam momento, a juntar ideias caso vossas? caso
1: do Dr. Simão foi mesmo, eu veio, eu veio a ideia à baila foi com o Fábio na altura, foi na casa da Bem Postinha do Rodrigo e do Fred uhum. Ele estava ah, lá, é, é lá a viver yeah. e um gajo tinha a malha. Eu mostrei ao Fábio, Fábio, assim que se toca, não sei o bora. Depois juntámos no ensaio e eu mostrei-lhes a malha. Ah, e depois daí os inputs foram crescendo e mais uns ensaios à frente. Aparecemos com a cena da quebra e depois, depois havia, havia a malha e havia aqueles acordes do fim que era um bocado a direção, é a produção dos acordes do fim. E portanto, tínhamos essas duas coisas: o princípio. O meio e, e até chegar ao fim, fomos montando nos ensaios, okay. experimentando.
2: E eu acho que, se eu não estou em erro, a, a introdu a intro da música, né, aquela parte mais dançável, veio de acho que eu, eu lembro, que na altura eu estava a trabalhar na estava a fazer um o bem vindos da RTP África, de som. E havia muitos artistas africanos uh, e, e aquilo tu apanhavas lá grandes peças cómicas ao mesmo tempo mas ao mesmo, umas outras cenas fiz e eu acho que eu vos escreves, uh, na altura me vimos o Jungle Star yeah, uma coisa assim e depois a malta ficou a pensar yeah, se calhar isto aqui no início dar assim um groove
0: mais afro né? yeah.
2: funcionava experimentámos e por acaso func e funcionou yeah.
0: então já vamos aí ouvir Dr. Simão queres que a gente cante?
2: podia ah, ser uma versão à é capela era
4: boa é a versão quando não há carrinha <risos> para levar o equipamento
0: Vocês são cinco e numa banda nem sempre é fácil porque pessoas com ideias diferentes e egos, etc. <risos> uh, no entanto, é pá, gostava de saber se quando se gera algum, mais alguma tensão, que, que acaba por acontecer em qualquer banda, se tem algum ritual de, que façam para reagrupar as tropas.
1: É democracia, sempre. Ah, isto não sempre. é um
5: casal, não é? Não há um make-up sexo, quer dizer. Vamos <risos> tentar algumas coisas. Não há muito essa oportunidade, certo. de facto. Não é. É, não, é o Vicente, é a democracia. Sim.
2: Não. Yeah, mas eu acho também de qualquer maneira. Não, por acaso, nós não somos. Não, ok, obviamente temos, damos as nossas cabeçadas, mas no geral tentamos ser sempre. Uh, pronto estamos a, uh, todos a puxar para -me o mesmo lado portanto acho que temos toda a noção disso e às vezes deixamos há coisas que não vale a pena uh, insistir e acho que nós, nós não vamos levantar problemas desnecessários vamos pôr esse assim tá.
4: okay, é, okay. Acho, acho, que é, acho que é uma coisa que de facto nós conseguimos ainda, ainda conseguimos ao fim deste tempo todo que ainda nunca ultrapassámos a sua barreira de, de não respeito e de acreditarmos que, ou de não pormos em causa que a opinião da outra pessoa não tem em conta o melhor interesse da canção ou da banda. Certo. É só uma versão yeah. diferente daquilo que tu estás a pensar. E de facto às vezes é completamente diferente hum. e é frustrante e leva a discussões ou que não são discussões, discussões, mas argumentos hum? que nunca mais acabam. Mas que, exatamente como a gente disse, a solução final é sempre ir a votos. E como somos cinco normalmente são só duas opções há sempre uma que acaba por ganhar porque não vale não votar e portanto olha vou-te dar, vou dar um exemplo o nome <risos> de uma das nossas canções o Controlo à Paranoia foi uma completa votação cada um sugeriu e depois fomos a voto e esse não era a minha escolha eu era totalmente contra essa escolha, achava que não fazia sentido e uma semana depois eu olhava para aquele nome e dizia este é o nome perfeito e, pá, e às vezes um gajo tem que sair um bocado da própria cabeça, yeah. porque senão não são cinco projetos a solo. Portanto, yeah. aqui.
0: E quando é que vocês se mudam para Lisboa?
1: Uh, acho que no, a gênese da banda começou ribatejanamente, na Ribatejo, mas a gente mudou se para Lisboa, que é 2000. E, é, de,
4: é porque já cá estávamos, não é? Né? Por fases. é
1: mas,
4: uh, uh, <coughs> portanto. O
5: último fui eu, quer dizer, ou oh, o Fábio?
4: Não, eu. Mais eu ou menos em 2011.
1: O Sebastião estava desde 2008. Já tinha estado
4: cá antes,
5: tipo. Bem, justo.
4: Olha, ensaiar. Em... Portanto, se viver em Lisboa é dúbio, fazer músicas em Lisboa e ensaiar em Lisboa. Foi dúbio. Foi, se calhar. Ah, pois, o processo parte... do último ah. disco do Sistema um Disco que começa em 2016, na Ribeira de São João, portanto, no Ribatejo, mas a partir daí. Tudo o resto foi feito em Lisboa, desde aí para a frente que fui começar, trabalhámos em Lisboa, num sítio ou, no, ou noutro, mas acho que desde 2016 a 2017 que estamos centrados em Lisboa.
0: E vocês sentiram essa necessidade de vir para Lisboa, talvez até devido um bocado à centralização que às vezes acontece de Lisboa e Porto relativamente ao que é a indústria da música?
1: Acho que foi uh, não por motivos musicais mas por motivos uh, ou, 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 ou viemos para a faculdade da... ou, ou viemos trabalhar para Lisboa e, yeah. e a partir daí fomos ficando e, e pronto portanto, a cena da música está centralizada sim mas no nosso caso sempre foi muito tanto mesmo quando estávamos no Rio Batejo, pá, um gajo troca mails manda mensagens bolia bu, uh, assim e Claro que estar nos sítios era muito melhor. Sim. mas Eu, aí todas as noites
4: e conhecer a malta toda, mas é, né? nunca,
1: <risos> nunca tivemos muito, muito nesses nesse andamentos. Claro. Mas
4: sem dúvida que faz diferença, uhum. não é? Tu, mesmo, e às vezes não é Lisboa Porto, é Lisboa mesmo. É, tu tens uma banda no Porto, tu queres, tens uma entrevista qualquer, imagina na Antena 3, ou na Superboc, ou na Vodafone FM, tu tens que vir a Lisboa. E tu tens que arranjar capacidade, orçamento, logística, se calhar tentar coincidir isso com um concerto ou com qualquer coisa, ou se calhar não vem a banda toda, uh, porque de facto Portugal, continua nesse aspecto, Lisboa tem uma, é um polo muito forte. não e, e, e para nós, estarmos todos juntos é importante porque facilita marcar ensaios, marcar trabalho, comunicarmos uns com os outros, estarmos uns com os outros. Estar em Lisboa, para o bem ou para o mal, também nos permite estar perto deste, desse centro, não é?
0: Yeah. Pá, porque eu, por exemplo, também tenho família no Norte, estás a ver, e uma cena que, que uma prima minha que adora música está sempre a reclamar, aquela morte ao tipo, pé da Serra da Estrela. e tipo, Qualquer banda ou artista assim, grande venha lá de fora que ela queira ver, é, tem sempre de ir para Lisboa. Uhum. Ocasionalmente é sorte de ser no Porto que é um bocadinho mais perto, mas tipo é só Lisboa ou Porto. E isso acaba por... Uh, Centralizar um pouco as coisas, né? nós,
5: nós não vivemos disso. Dizer, nós vivemos da descentralização uh, da mesma maneira como arranjamos um concerto em Lisboa, arranjamos o que temos que arranjar porque nós queremos sair fora, ir a Évora, Sim. ir a Coimbra, ir a Aveiro, ir a, a Castelo Branco, ah, a Viseu, Vila Real. Vila Real. É, é o nosso objetivo também, é esse. porque também arranjamos aí público e infelizmente temos feedback de lá que há, há boas pessoas lá que gostam de boa música, da nossa música, e que veem cada vez menos... É, é estranho, mas é verdade. Estás é. a entrar num ciclo, Zé, cuidado. E, e, e essas pessoas veem cada vez menos música a, a passar lá. Yeah. Têm que fazer, como a tua prima, fazer mais quilómetros para... E isso, isso é, é a parte má da centralização e
4: às vezes a culpa não é da centralização às vezes a culpa é de uma é, também é de quem está no interior havia um bar espetacular em Vila Real, gerido pelo mari Marito Sim. e a verdade é que eu era o clube de Vila Real era no edifício histórico de Vila Real condições excepcionais tratavam-nos impecavelmente mas a verdade é que conseguiram correr com ele de lá as pessoas da, de Vila Real no geral não gostavam de ter lá um, uma alternativa e, e isto é que isto para mim é que é difícil às vezes porque da parte do, do, das bandas de quem faz música eu acho que não há
1: não há entraves a ir, não há entraves a ir que há... Não,
4: bem pelo contrário é uhum. o que o Zé disse a gente gosta de ir e, e é, às vezes até não nos levem mal mas às vezes até é mais giro do que ir a Lisboa né? certo, vamos, a vamos ao desconhecido vamos completamente à aventura e isso tem muita piada mas realmente, da parte de quem está nos sítios, às vezes também, até falando da nossa maior, do nosso é. Santarém, é muito complicado. O que lá aconteceu de bom, que nós vimos acontecer quando éramos mais novos no Inabar e que depois se formou para os Maiorais, e que depois, que mais, tarde, que mais tarde, aconteceu em Santarém na taberna do Debosch e depois e no A9. No A9 fechou tudo e sempre por pressão de, de vizinhos, pressão desforço. de moradores à volta, pá, sempre má onda Má onda
5: de camas normalmente não, não, não fazendo as facilitações uh -huh. não, não fazendo mal, mas é, é verdade uh -huh. uh, não facilitando uma, um, uma associação um grupo que não tem propriamente muito dinheiro ou que não tem dinheiro, ou que conta com o dinheiro pessoal do bolso, de cada um yeah. uh, não tendo uma, uma ajuda dessas para tapar certos buracos, não vale
0: já ah, fica complicado. Uh, uma, uma cena que agora acho que está a melhorar um pouco, mas que ainda acontece bastante aqui na tua é que se, olhamos, se olharmos para o panorama musical português, às vezes parece que há cada vez menos espaço no... como é que é dizer? No, nos grandes palcos ou mainstream para novas bandas portuguesas e acaba por se apostar mais em artistas que vão a solo. Sabe o que é que eu estou a dizer? E eu, isto é uma tendência que eu reparei um pouco aqui, mas que noutros países lá fora, nos Estados Unidos, embora se cá às vezes não nos chegue tanto aqui, ou no Inglaterra, etc., ainda está muito forte e tens bandas inúmeras bandas a atuar todos os dias em variadas cidades. O que é que acham que mais pode ser feito aqui para, para cada vez ter mais as mais bandas em vez de ser só mais o, o artista singular é que nós ouvimos é... a rádio normalmente são artistas é, é um artista a sol seja Carolina dos Landes seja uh, quem for normalmente já não se ouve assim tanto a, a cena das bandas
1: ah, ainda tens umas umas sobreviventes e que fizeram a sua, a, a sua vida como os Capitão Fausto Vinda Martini e uh, mais uns quantos grupos Pá. a cena é que a cena é que, pá, ter um grupo não é para toda a gente. Uhum. A malta e hoje em dia, com o ter, manter o manter... um grupo, até financeiramente, Porque ter, não é? Porque ter, acaba ter por a gente de... faz é.
4: seis meses depois, é, é.
1: pá, é que eu. Acho que essa tendência também tem muito a ver com a evolução da tecnologia uhum, e o, casa, a sozinho. malta hoje em dia consegue realmente reproduzir uma banda em casa sozinho para que é que está a chatear com uns morcões quaisquer que chegam atrasados <risos> e, e vêm todos bem e digo, ah, o gajo faz aquilo sozinho e acho que em parte isso trouxe muito, muitas coisas boas ao mundo e muitos artistas a solto que também, são também, totalmente sim. fora sim, sim. da caixa e porque fazem à sua maneira mas, mas está-se a perder um bocado a cultura do grupo, do conjunto de... mas, gente...
0: mas imagina é o que eu estava a dizer, acho que está-se a perder um bocadinho mais aqui, tipo lá em, por exemplo, eu estou em Manchester eu não noto isso, estás a ver, em Manchester tens, é o contrário, em Manchester continuas a ter o que há em força no, de, banda, de pessoal tentar aparecer e a fazer a música, é, em grupo. é bandas em si, estás a ver, eu às vezes penso e estava de saber se se vocês acham também que podia ser por isso, é o facto de nós termos só 10 milhões. Enquanto é? lá, tipo, Sim. se calhar uhum. tu estás a fazer música inglês acaba por ser um bocado mais abrangente. Porque é mais fácil pagar a um artista a solo do que estar a pagar a uma banda inteira. Aí estás a, a tocar num, é no verdade. outro
4: lado, que é a questão da logística, não é? Que é, é com, com, num regime médio-baixo de cachês e de orçamentos e de trabalhar à bilheteira e de andar pelos bares, para cima e para baixo às vezes tu gostavas de ir com uma banda mas sabes que isso não é financeiramente viável portanto Porque, o, que é que tu, o que é que tu fazes? como é que tem quadras aí? preparas uma versão mais pequena da banda não vais de qualquer maneira a logística às vezes pode ser uh, não precisas de outras pessoas para o teu projeto ou, ou até não queres outros inputs mas outras vezes eu também acho que é muito a questão, a questão da logística limita-nos muito Questão do, de termos os trocos todos contados.
0: Já. Yeah. Pá, vocês já deram em muitos concertos, por Portugal fora. Uh, Lembro-me do que ainda apanhei um pouco e que foi um concerto mítico no Parque José Afonso, na Amadora.
4: Uh. Ah, no ano passado?
0: Já, yeah, porque eu estava cá, estava aí de férias. Boa, muito fixe. Olha, é Fonse... estar a, a,
4: a, foi que, o... que dia é hoje? 12. Ah não, ainda faltam 3 ou 4 dias Para Pronto, fazer um são tá são um <risos> <risos>
0: à parte, isto é o dia em que está a ser gravado Isto é o dia em que está a ser gravado ah, <risos> <até foi ontem. risos>
4: E o concerto foi no feriado Lembras-te? Me... Foi...
1: Grande concerto Obrigado à resistência pelo convite Foi uma grande, grande noite Outro O convite não Morgado. veio
4: da parte da resistência O convite veio do Chico Morgado, Chico Morgado tá... Um grande
1: abraço Pá, esse concerto foi muito fixe, foi, é fixe. porque foi, foi uh, corrijo-me se eu estiver enganado, mas foi o primeiro concerto depois do Super Rock com a equipa toda. Assim, equipa, ah, sim. equipa? Sim. grande, sim, equipa sim. toda, vontade. tanto luz, som, banda, ação, uh -huh, uh -huh. e foi muito fixe. E... Pá, aí, do estávamos tudo para impecável. Quase ao final da noite já estávamos nas 20 mil pessoas. Não sei,
4: sei que as pessoas continuaram a chegar. Que as as pessoas não foram embora, assim, não. não é? Não mas era bom é, é. Sim, senhor.
0: talvez o meu que eu já, já, já vi ali na, no casal som, não, aquele ali já não é bem casal sombrado né? é, agora ali... é tudo a mesma coisa pois, agora é tudo a mesma cena epá, e para bandas que já tiveram uns anos na estrada como vocês uma coisa que eu gosto sempre de sempre perguntar é histórias porque há muitas coisas que acontecem fora de palco, <risos> que as pessoas nem sempre sabem. E uma história que ainda hoje pensem nisso e ok, faz-vos rir. Eu guardo... private eu jokes. Eu assim? Não é private jokes, é. Eu guardo
1: uh, o grande concerto em Évora no Capote, que pá, nós chegámos lá, cedíssimo, como chegamos sempre, aí às 4 da tarde, assim
4: banda mais pontual do mundo yeah. Isso, é. Você, é. quem nos quiser é. contratar é. já
1: sabe a gente estava horas e a cena foi chegarmos lá a horas ainda passámos nas bifanas acho feio, de vendas novas, tudo tranquilo Pai, chegámos lá, fizemos o som tudo tranquilo, estava a ter problemas com o meu amp na altura, todo estressado mas foi que estava a correr bem depois escolhemos o nome da música à noite ficámos assim tivemos um tempo morto Bastante engraçado que foi basicamente Passámos uma hora dentro do carro uh, A ouvir uh, Músicas dos anos 2000 sem parar Portanto
4: foi ali ah, um hype foi. hour Brutal e, Isso já foi yeah. depois de, jantado, porque de jantar Porque à tarde não estivemos a jogar, de jogar à bola, bola Boa tempo yeah, yeah, Isto yeah, é um tipo man. recreio esta banda de...
1: <risos> E essa hora dentro do carro foi mesmo A hype man master e Depois fomos para o concerto Foi muito fixe Esse, esse dia foi por aí, por aí, Essa é a minha história ah. esse Uh, e depois fomos e a história não acaba é aí
4: porque nós tocámos depois tocaram os da punk também foi um belo concerto e depois fomos à, em busca da discoteca em Évora onde supostamente a noite do capote continuava é. e lá fomos todos motivadíssimos às 5 da manhã para a noite de Évora e quando entramos estávamos à espera de uma coisa mais rock and roll era completamente Latino, Latino night Plástica. eu entrei lá dentro
1: fui buscar uma cerveja olhei para o ambiente pensei vou hum. é, lá para fora com eles
4: <risos> Vamos para com então,
1: Mais histórias. Castelo Branco. Eu, não
4: tivemos, eu gostei da última, daquela de Castelo Branco.
1: Castelo branco. Vila Real. Também Vila, Fique. Fique. Vila, Fique. Vila Real foi fixe. Uh, Coimbra. Todas as das ah, Caldas. Das Caldas, sim. obrigada a, caldas. a Sui e ao Martin por todas as vezes nos receberam no Caldas Wait Night. nos senti saudades, mas <coughs> sempre muito fixe. E a é é de Coimbra, então? Nas ah, Repúblicas, é? No Rapotage, às três da quatro da manhã numa sala que era 2 metros por 2, espera, para tocar. Estavam quatro pessoas à nossa frente, <risos> mas depois estava tudo cheio no corredor. pá, é uma cena que foi brutal. É. Isso.
4: Queres, a história completa dessa de Coimbra é, nós tínhamos um concerto em Vila Real, uma... Sábado. sábado. E Caldas, na, Quinda, na Quinta estávamos no Caldas Late Night em casa do Sul e da Martin onde experimentámos pela primeira vez não fazer na casa deles mas cá em baixo no wall das escadas <risos> <risos> logo, logo, começa, logo Começa logo bem E depois havia um problema que era nós tínhamos um dia livre e andávamos por tudo a tentar arranjar um concerto em Coimbra Nunca t... oh, Já há algum, por... algum tempo? porque oh, Caldas
1: pro... a Vila Real não, Coimbra... E era
4: Coimbra porque nós conseguimos arranjar uma entrevista na RUC Nessa sexta, no Santos da Casa E portanto tínhamos a entrevista E estávamos em Coimbra às 7 da tarde Temos que conseguir tocar em Coimbra E acho que foi através do Manel E do Techman né? Agora conta-te o resto da história Eu não me lembro
3: do nome dele portanto ah, o, o Igor Ui, O Luís yeah. e o Igor, yeah. Igor. Yeah. Igor. Nos arranjaram City tipo para tocar e City tipo para dormir
1: Dormir foi nos cagantes Como é que é pessoal? Mantenham-se vivos, saúde. Yeah, saúde E tocar foi?
4: Foi no espreito Furo Espreito ao Furo furo Portanto Tocámos numa república às 4 da manhã. Não. Acabámos de tocar ao nascer do sol Sim. e yeah. depois fomos tentar dormir aos cagados numa sala de estar onde um gato tinha tido filhos na semana anterior.
1: Muito <risos> fixe, muito Pá. fixe. Brutal. Staying alive.
0: Então, uh... e, e nesses con vários concertos e festivais onde já participaram, uh, viram variadas bandas e uma coisa que eu pergunto sempre a qualquer artista ou banda cá venha, é uma sugestão de... Neste caso da banda, vocês têm alguma sugestão de música underground?
1: Ah, o Manel tinha aí uma, e que é a malta. malta que a gente conhece e malta que também... Os, os ossos de ouvidos. Os ossos de ouvidos que de... partilharam um pouco com a gente. Muito são muito lá da fixe, nossa boa
3: gente.
4: também. Boa gente. Uh, os estravo um, lá de cima. Sempre. O um fuzil.
0: Caldo da geleiria.
4: É. Não, é
1: ali no.
0: Algo no
3: baço, Mas, e alguma uma
0: música em específico que era mandar ir para o ar para o pessoal ouvir? Uh,
3: olha, ouço o último álbum dos Ossos que está muito fixe.
0: Então vamos escolher um, uma música do último álbum. Da dos primeira à última. ouvir. <risos> <já, até>
3: <risos> Santarém não me lembro,
1: Sim.
3: mas tenho memória que também tenha sido wild ou não. Diz? Os concertos em Santarém.
1: Diz. No A9. Não, no de Bosch ah, com os ossos. Festa animal, ah, yeah,
4: yeah. Festa animal não foi com os ossos. Não, não, não. Não, mas neste é. caso não, com os ossos. Eu, eu tava...
1: Sim. foi no
4: ah, não deboche não contamos aquela essa deu ah do, ah, do estão, ah. Gente estão olhem off the record a Está história do deboche de foi o concerto com os ossos do ouvido onde começámos por primeiro ter que limpar o chão do Debosch. na fotos do Zé de Vassoura ah. <risos> ah. Nossa, era uma casa abandonada
1: Fale. com um jardim no meio da zona ah, histórica bom. de Santarém e alguém conseguiu chave que tudo abandonado e um amigo nosso o Pedro Santarém, é que é saúde para ti. Oh. Ele velho. tinha acesso à casa e começou a organizar umas festas e vendia umas cervejas e vai pessoal, concerto conjuntivite. Limpámos aquilo.
3: Começou uma grande
4: era tocou
1: em Tocaram os ossos, ossos ouvido
4: antes de nós. Depois tocámos nós e depois, meia hora depois, a casa começa a arder. Literalmente. What? E nós tínhamos acabado de tirar o Fogo, uma tri... a sério? Sim, sim. Putz. <risos> Mas... Fume, é. fume... Foi tudo com caralho mas... mesmo ou...
1: Não, foi a... a casa de banho... O incêndio começou na casa de banho... E, e O incêndio começado na casa de banho... É importante. O, o Gouveia guardava, o os, vi... o o Gouveia guardava.
4: Aguardava ah. os vinis na casa de banho ah, e mas alguém mas mandou assim. para a casa
0: de banho ah, uma beata. Estamos a e falar num
5: é... sítio onde está metade das dois
4: não
3: tem luz.
0: Ok. essa É underground mesmo. Olha, o sítio
3: é um nós gravámos o clipe do, ah, do Ondas e Marés, se quiserem despreitar
1: caros ouvintes. É essa casa, podem ver. Os
0: Malta, agora queria trazer um tema à baila, que neste caso não tem tanto a ver com música, mas este, pá, este podcast dá para tudo, estás a ver. E estou a trazer isto porque sou ontem, sou ontem à noite, que é o facto de... Eu queria saber a vossa opinião, porque acho só ridículo. O Trump foi nomeado para Nobel da Paz. Será que isso é bem verdade? Ah. Foi? Não, foi mesmo nomeado. É? Eu também tive essa dúvida. a primeira Quando disseram isso, essa foi a minha primeira dúvida. Isto foi mesmo a sério, eu pesquisei isso. parece logo BBC, etc. O gajo pagou para, te, para ser...
4: Não, a CNES... Um
2: p... direta não foi? Que o propôs de... a,
4: da Suécia? A, um a, a CNES, nomeações para o Nobel da Paz não funcionam como os outros Nobres em que é o comitê do Nobel que tem uma lista de não sei quantos que escolhe, faz uma mini lista daí. Eu acho que o Nobel da Paz são tipo países como os Estados Unidos não é? e por isso é que o, o Ob... é estranho e não é estranho porque o Obama, Obama foi, recebeu, o, Obama recebeu o Nobel da Paz e foi o presidente americano que mais mísseis largou durante o seu mandato portanto, e com é um... mais
0: mortes desde o Vietnam também, militares
4: portanto, tam nesse desse aspecto desculpa, <risos> <risos>
0: foi o Randy o nosso imigrante americano aí na casa escondido <risos>
4: O Nobel sim. da Paz é um paradoxo, não é? é? Assim, uma coisa... Mas é nomeado e ainda não ganhou, portanto... Não
0: não, não. não, não, ainda não se sabe quem é, mas foi nomeado, estás a ver? Mas o facto do Trump estar nomeado, uma das coisas que ele alega é que, reparem, eu sou um presidente que quase não fez guerras nenhumas. Este é o argumento dele, estás a ver. O que para um presidente é...
4: americano... É notável, é isso, é mesmo é isso, que um gajo é não goste, não é? é? Pá, não deixa de ser, de facto, olha, sim senhora, de, de toda a merda, é apesar é de tudo, verdade. não temos três guerras. Mas, mas é no é é é é não é? Mas se calhar Os gajos estão lá na
1: Síria, mesmo, estão lá e à volta de.
5: Eu acho que o grande problema do Trump foi a guerra que está no... dentro dos Estados Unidos. Pois. É essa? Sim. É que eu acho que ele não devia nem ser nomeado só por causa disso é fúria entre, entre raças o que ele está é a gerar é sal, é sal. A, a, a apatia dele, o que ele não está a fazer isso é que está a, a gerar isso é a parte má
2: e, e depois de saberem que ele foi buscar dinheiro ao exército americano para construir a wall né, dele, ele continua a insistir que são os, os mexicanos que vão, vão pagar a, a, claro. a, a é
4: wall de tortilha
0: <risos> yeah. vivemos
4: num mundo estranho
0: yeah. se fomos a ver eu já não sei com quem é estava que a falar isto no outro dia mas se fomos a ver as reuniões do G10 ou G7 ou como é que se chama aquelas reuniões hoje tem os vários grupos nós fomos a ver os líderes mundiais lá estão são pessoas como Putin, Boris Johnson sim, sim. Bolsonaro, Trump, Xi Jinping só pessoas assim yeah, fuck. com uma mentalidade assim um bocado como é que se está a dizer fascista, vai, em muitos dos seus <risos> sentidos. <risos> mas, já. Yeah.
4: Autoritária, no mínimo. Uhum. Okay. Mas, já, mas, já, mas até esse contexto é engraçado, porque de facto, ou um gajo acredita na, naquele lado que é eles não se entendem, ponto final... Ou então, acreditas no outro lado que é, eles entendem-se perfeitamente e está tudo coordenado de alguma maneira e é só uma maneira de que o jogo de poder nunca desequilibre muito para um dos lados, né? eles organizam aquilo à sua maneira. Então, não é até a Alemanha que está sempre a bater nos russos não tem lá aquele projeto do gaseoduto que é tem, só a tem, ligar tem. a Rússia à Alemanha. Sim, sim. E agora utiliza isso como cartada diplomática lá por, por causa do,
1: do, 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 do agente envenenador.
4: Exatamente, que foi envenenado, entre aspas, não é? que os russos dizem que não.
1: Foi, mas tem lá o
4: agente russo. Que a gente entra naturalmente em contacto com armas químicas na Rússia, acontece. Vais a andar na rua. Claro. <risos>
0: Bem, mas agora saindo um pouco da política e voltando um pouco à música, eu queria falar um bocado do último álbum que vocês lançaram, que é Se si Isto É Um Disco. Ok, e a minha questão, uh, conhecendo já várias bandas e cada uma trabalha de forma diferente, para este álbum específico vocês fizeram, uh, foram trabalhando ao longo do tempo ou foi num curto espaço de tempo, sessões intensivas de escrita para criar este álbum? Sim não?
1: Se foi as duas coisas. Um, é... um bocado
3: isso no início, não é? Já, yeah. começou. Intenso. Uma ação uh, intensa
1: no, no verão de 2016, assim. E a Ana Ribeiro ainda. Vou
3: fazer estruturas, para deixar estruturas, tudo. Estruturas, primeiras ideias, gems, não é?
1: Fazer estruturas, malhas, apareceram assim umas coisitas.
4: Mesmo assim, foi espaçado no tempo. O, o sistema de disco começa imediatamente a seguir ao fim do das gravações do Ondas e Marés. Portanto, quando nós estamos a lançar o Ondas e Marés no verão de setembro, outubro de 2016, acho eu. Uh, já tínhamos cinco, vou arriscar cinco ou seis ideias para aquilo que ia ser o próximo disco, porque já tínhamos gravado, ah, demorou, perdão. portanto, nós, normalmente é sempre parte do nosso processo para o bem ou para o mal, é de gravarmos até o disco sair, demora algum tempo, sempre. E, portanto, nesse tempo em que nós estávamos a limar misturas, ou fazer vídeos, ou decidir como é que...
1: Qual é que era o conceito do disco? Como é que vamos promover isto? Como é que, qual é, vai ser a
4: capa? Continuam a haver ensaios e continuam a haver ideias e é, é engraçado que, portanto, coincido com, com o período em que nós, o, o Fábio vai para a Holanda, sai da banda e nessa altura eu, Vicente e o Zé começamos a trabalhar numa música que depois foi parar ao sistema um Disco que é o Líder Decide que surge de uma demo que o Vicente tinha e que nós os três começámos a trabalhar e fizemos organizámos aquilo. Depois a seguir o Manel Entra e no primeiro ensaio começamos logo a ver um riff daquilo que viria a ser a ciclotrão. E portanto... E da fauna. <risos> yeah. faun. Foi vou que passa estar o Manel. Não, era Sim, o tipo, mas,
3: não, mas, mas, é, mas é, já o Manel, que estás não, aqui... Não foi o... O Falme, contacto.
1: A Fauna surgiu no, na, numa jampa no segundo ensaio, ou assim no terceiro. Um, o Sebastião já tinha saído da bateria, a malta estava a fumar cá fora, e eu ainda estava lá dentro. E pronto, tinha um, um som que estava em loop. E eu pronto, estava a fazer umas guitarras. E eu pensei: bem, isto está uma aura fixe, vamos guardar esta ideia. E a Fauna surgiu do arpé do tralã, paruru. E ele. Só foi por aí que começou. Foi por aí. A Jam três minutos disto. Ah, ok. E pronto, mas o Manel fazia as suas bobeias. E depois o resto, sabe-se lá quanto. e Portanto, começou assim e depois o Idec decid veio dessa demo feita por mim no Ableton e que eu já tinha. Tinha já a música toda estruturada mas havia problemas de comunicação entre eu e eles não estava a conseguir explicar certas <risos> nuances rítmicas que eu, uh, tinha, uh, havia ali certas coisas que eu também não, pá, não não sei dizer o que é que eram, mas que estão no disco e consegui e achei que abrindo a mão à demo e às Cenas fizemos uma música do Caraças e muito melhor do que eu estava alguma vez à espera de ter feito isso foi logo muito fixe e daí surgiu o Júpiter Uniforme Oscar uh, Júpiter Uniforme Novembro Oscar seis que, é que é a 6. parte 2
4: oh. da vida que Decide. Uh, que então, comendo é. de onde é que veio. É, nós, isso é uma jam pura e danosa. Era uma jam começou... pura minha
1: que começou com uma pianada. Que era o arpejo e eu tinha queria fazer, queria que a vida ainda continuasse. Então surgiu a ideia, mas não vamos fazer nem parte 2, nem nada como os Justice, mas essa era a minha cena, era a Via. A ideia de a Phantom 1 e a Phantom 2, nos Justice. E eu tinha essa cena de ok, as músicas são diferentes, mas estão tipo no mesmo tom, têm a
4: mesma aura e tal. E,
1: e isso é o que acontece com o Lidec de Cid e a Júpiter, Oscar novembro.
4: Júpiter uniforme novembro, Oscar, Oscar, Oscar 6. 6. Sorry. <risos> <risos> pois o
1: uh, Cicloatrão veio das malhas de guitarra do Sebastião, tinha aquela cena do 13, uma malha a 13, mas fazer uma malha a 13 All e right. vai fazer
4: uma malha a 13 a e fizemos. A pequenês veio do Manel, a jam do Zé. Veio de uma malha que o Zé fazia não no Zé. baixo. Não é o
1: jam do ah. Zé, o isto é um Single. Ah, okay.
4: pois é, é o problema do, das músicas. Pré-nomes. não nomes nomes de código. E por, acaso, essa, e por acaso dessa, tenho, lembro perfeitamente como é que apareceu, porque foi também no, assim, no meio do ensaio, a malta foi fumar lá fora e por hum. algum motivo ficou a tocar aquela... Uma jam... Uh, Acho que era uma jam de porcupine que é o moon, moon loop. Ah, o moon é? loop. Yeah. E ele, ele depois... E, e, e nós começámos, por algum motivo, a tocar por cima daquela harmonia e depois a música acabou e nós continuámos a tocar e depois apareceu a parte A e a parte o C, B, que são iguais foi. harmonicamente certo, e certo. o B, que foi uma coisa que a gente fez. Uma mudança de tono, é? Sim, um tom, não é? só um
1: tom para fazer e bora lá.
0: Olha, a primeira vez que eu entrei em contato com o vosso trabalho. Foi com um vídeo publicado pelo Man Buda, que está ali ao canto. Uh, vídeo mítico. É que aconselho toda a gente a ver este vídeo. É dos vídeos mais criativos feitos na Tuga nos últimos tempos, que é controlar a paranoia. Ah. Miguel Show,
1: props para o Miguel que
0: Show. É. A minha pergunta é quem teve esta ideia <risos> e quanto tempo demorou esta ideia. Eu estou tô... <risos> a pôr esta ideia em prática. Eu estou a perguntar isto por uma razão. Este vídeo é em stop motion. Ok, portanto, daí esta pergunta.
3: Se eu soubesse que ia demorar tanto tempo, eu acho que tinha repensado na ideia. Eu é. juro.
0: Dez mil fotos? Ya. Yeah. Yeah. Isso foi o quê? Estamos a falar de uma quant... semana a gravar? Yeah, quant... Não, foi oito então, uh, senti...
1: fins de semana? Ou seis fins de semana?
4: Não, não. Houve, lá, houve portanto, algumas a ideia surgiu.
1: Conta lá só como é que surgiu a ideia de tu e o do Miguel. Né? <risos> então estavam no, em casa do Manel, na, uh, estavam na, no seu ambiente de chill. E estavam olhar para os pedais, não era e Não, a ideia,
3: Eu conto-lhe muito das minhas ideias a ver se pega. Algumas pegam, sem sorte. Eles assim. E era essa de eu, eu ser preguiçoso e ter... A, não tinha a board ainda e tinha sempre flash para arrumar na mochila. Eu pensei, fogo, se os estivessem vida e começassem a andar e se arrumassem sozinhos. Era giro. E foi um bocado por aí, pronto. A preguiça é a mãe da invenção.
4: E o Miguel pegou
3: nisso e tal. Fizemos o teste em minha casa ainda, na casa 4. antiga
4: o teste que entrou para o vídeo. O teste não íamos repetir aquilo,
3: uma dieta, não é?
1: Foi o teste que a gente fez e pensou, ok, isto dá para fazer, vai dar trabalho, mas bora, yeah. está fixe.
3: É pá, mas foi bem da fixe, é, da, é da, a da coisa fixe. a
2: primeira fixe é que fomos, o Manel teve
1: sempre com o Miguel,
2: mas depois às vezes eu estava, às vezes eles estavam, ou seja, todo o processo de, que tu
1: vês até ao fim
2: passou por todos, no fundo, apesar de, de, de partes diferentes lá
3: foi é bem fixe vê-lo também a trabalhar e yeah. a yeah. cada movimento conta
0: e, a, e qual foi aquele ponto em que vocês se perceberam ai caralho estamos fodidos isto vai dar um trabalho eu acho que ou nunca não, chegaram a esse ponto nunca, tipo de... eu acho que logo sim. no início
3: tá oh, sim um okay. cá tá yeah. sim tá
1: a pica porque assim era o tema é instrumental ok fazer um vídeo com um tema instrumental é logo ok mas era um tema instrumental de 3 minutos não nem isso nem isso pronto dois, dois e e meio, meio. Não é? Ah, e a cena tendo essa, essa ajuda visual a música em si também ganhou outra nuance que não tinha sendo só música e isso nós percebemos logo com a cena do princípio do vídeo e foi tipo, epa, isto tem que estar feito, temos que fazer isto e porque isto
4: como tu disseste, curtiste bastante, não foi? Portanto, havia, havia uma noção que, e que veio desde o princípio, que é, se vamos fazer um vídeo em stop motion, tem que ser para, uma, para a música mais pequena. Uhum. Já, já não estávamos completamente inconscientes Ai, no que é que nos íamos meter. <risos> Mas havia duas hipóteses, ou era a controla, ou era a pequenez. Só que depois, nós encaixa quando apareceu a demo, ah. experimentou-se por o áudio de uma e de outra. E a pequenez não fazia sentido nenhum e a outra fazia uhum. todo o sentido. E então, a partir daí, desenvolveu-se o resto do que seria o da story. Uh, sim, exatamente. Sim. Mas eu acho que só nós só não nos esperámos porque tínhamos o Miguel connosco. Sim. E ah, sozinhos Nesse aspecto ele foi nunca. extraordinário. Não
3: Miguel Show, tem que ver, tem no YouTube e no Facebook e no Instagram, acho que foi é yeah. Miguel, é
0: Miguel Show. Epá, e... Em breve. Desculpa interromper. Diz, diz,
3: diz. Em breve teremos mais qualquer coisa. É, com ele. Ah, Sim, Essa não experiência
4: novidade. correu bem. Vamos fazer outra experiência muita oh, Miguel. Ele okay, tem muita paciência. Okay. Imagina
3: ouvir cinco gajos darem-te dica: de... não, mais coisa, não.
4: Mais coisa. <risos> Por que é que vai para ali, para ali, para ali?
3: Enfim, obrigado, Miguel. Uh...
0: Já que estou a dizer isso, já agora pergunto também uma coisa, se vão, não sei se podem revelar ainda, se vão trabalhar com ele novamente, estamos a falar de stop motion novamente ou outro, outro conceito? Não, claro. Acho que é outro Sim. conceito. Acho, Acho que temos que, que dar uma pausa nisso. Não. <risos> Hello. No, no entanto, é aquilo que já, que já falamos com
2: ele e a ideia que ele nos, que ele nos propôs, também tem uma é, cena é artística. É interessante, é.
4: Yeah. Uh, uh, não,
2: não é stop motion, é vidio, a ideia é ser vídeo, né? mas...
4: Ah, a, verdade, é a, é. a verdade é que a gente é exatamente a mesma que é uma ideia que o Manel jogou para o ar e que o Miguel não se esqueceu e, portanto, é sempre, que tava, sempre que eu estava sempre que eu estava com o Miguel ele, é ele dizia ai ah, é aquela que ideia
3: que... o Miguel é um bom apoiante do ah, Manel ainda temos umas, é, é um umas lembrei-me agora do... tem que falar menos
4: mas de facto é dessa cena da controla do... voltando um bocadinho atrás e concordando com o Vicente é que principalmente numa música instrumental, ter um vídeo que dê contexto é, é uma coisa que nós nunca tínhamos conseguido fazer e que fez muita diferença, faz mesmo não só para nós perante aquilo, como para depois a experiência que é enriquecedora, que nem sempre acontece na minha opinião com os videoclipes, mas que neste caso acho yeah. que é, que é a música e o vídeo fazerem sentido e contarem uma história maior, e no caso, quando tens uma música instrumental, conseguires dar esse lado, eu acho que ajuda bastante. Foi
0: muito fixe. Hum. Então já que estávamos a falar em coisas que estão aí para vir, o que mais é que podemos esperar de conjuntivite agora nos próximos tempos?
1: Ah, Conjuntivito mantém-se forte, ativo, trabalhador. E... coisas? Vem aí para a frente. Estamos a trabalhar no duro, se puderem ver. Tem, como dizem os políticos, que é, pá, eu não vou responder essa pergunta, mas podem ver as minhas declarações. <risos> então, há umas fotos e umas cenas de malta a trabalhar, portanto, façam...
2: E como toda a gente nesta altura né, de pandemia, uh, estamos uh, pronto, a ver como é que isto desenrola né? uh, para conseguirmos prever a uh, seis meses, um ano, o uh, que é que podemos fazer? Né? Também menos, menos que esse tempo, se calhar, não justifica estar a fazer. Né? Mais mas pronto, uh, mas continuamos a fazer coisas, a ensaiar, a tocar
4: coisas novas. Pois uh, oh. Provavelmente, quando esta entrevista for para o ar, nós já teremos feito os primeiros concertos de 2020, yeah. que vão ser em dia 18 de setembro, isto agora estamos a falar no futuro passado, não é? Yeah. de setembro no Live a Casinha e 19 fish, em Aveiro. Yeah, <risos> <risos> é. 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 Vamos
1: é. já falar sobre uh, experiências. Que <risos> pronto, 18, quer dizer, não sei se não. Pronto, mas, mas 18, um um um, é, pronto, 18 Live a Casinha
4: olha o Zé levantar o véu. Vocês que uh,
5: quiserem
3: ouvir, quisessem, quisessem
4: Se é. ouvir, é? era
5: necessário. É é A
2: propaganda em retrospectiva.
4: Deviam <risos> um ter visto. Deviam <risos> <risos> um ter Foi visto. Brutal. Não, mas ah, acho que o que o Zé revelou e que é verdade é que nós nesse concerto vamos já tocar uma música que nasceu do trabalho que nós começámos a fazer antes do Covid. Começámos em, dezembro, em dezembro começámos um período intensivo de fazer canções, que depois foi interrompido em fevereiro, março, com tudo aquilo que aconteceu e que entretanto, quando a partir de maio, quando houve condições para nós podermos estar juntos outra vez, reatámos o trabalho e, e neste momento estamos a trabalhar nisso que nisso que fizemos.
0: Agora, na, durante estas circunstâncias, uh, o pessoal está-se a dividir, o pessoal no mundo da música. Uns decidem por, ok, vou esperar para lançar o álbum quando tudo voltar ao normal. Uhum. Outros estão a lançar agora. Se vocês, quando tiverem um álbum pronto, não sei se será um álbum, um EP, será um. É, é álbum. É um bolo. É um bolo. um bolo. Ok, ok. Vocês pensam, em, se as circunstâncias ainda forem estas, estamos a viver neste momento? Pretendem lançar logo ou esperar para que as coisas voltem ao normal? Será
3: que voltam ao normal? É
0: isso. É. Essa também é uma pergunta é bastante importante.
4: importante. É, é. É. A, gra a grande dúvida é, como é que tu, principalmente no nosso escalão de underground, chamamos uh -huh. assim, uh -huh. como é que tu lanças um disco quando não o podes promover ao vivo? E isto tem duas implicações, não é? Uma é, como é que tu... Tu tens retorno do investimento de tempo e financeiro que fizeste para gravar um disco, porque gravar um disco implica sempre estas duas coisas: pode implicar menos tempo e mais dinheiro, ou se tiveres menos dinheiro, normalmente implica mais tempo. Mas essas duas coisas tu tens que investir de uma maneira ou de outra. E depois, se não tem, e portanto, se não consegues ir buscar com os concertos, se não consegues ir buscar esse retorno, e em segundo lugar, que é. Quando a tua, a tua maneira de chegar às pessoas também é limitada, porque tu não estás a passar na televisão, nem nos maiores, não tens um acesso mainstream às pessoas, tu normalmente chegas a elas, como nós estávamos a dizer há bocado, ainda Castelo Branco, ainda Vila indo Real, ainda às pessoas. E, portanto, com estas duas coisas, com, com a questão dos concertos comprometida, compromete um bocado este regime. Eu acho que para todas as bandas e artistas neste momento, em particular, como eu tinha dito no nosso escalão, é uma incógnita gigante. Mas, vou-te dar a minha opinião, não sei se é partilhada por toda a gente, um gajo não pode ficar à espera, Sim. não pode ficar à espera para sempre porque, as ponto um, quando, e, e, e ainda ontem estava a falar com, com o David, meu amigo, acerca disto. E é uma dica tirada de um filme russo que se chama Verão, que é as canções têm que, quando as canções existem, têm que sair cá para fora, senão ficam canções tristes. São coisas que tu guardas, que porque uhum. não gostavas do som, ou porque isto, ou porque aquilo não gravaste, e depois ficam lá sempre, são memórias tristes, canções que tu não pões cá uhum. para fora, mesmo que não seja, gravaste e guardas no teu armário e, e mostras às pessoas quando vão lá a casa, as canções ficam tristes. Ficam com memórias tristes e, portanto, às tantas, aconteça a acontecer, acho eu, Sim, mas claro, se tu é. tens que as pôr cá fora, porque depois vais ter outras canções que vais escrever nascer. Agora, realmente, como é que vai. Não sei. Não
0: sei. Eu Nada. também já ouvi o argumento que. Agora, tendo, tendo nestas circunstâncias, quem lança as pessoas cá também vão ouvir com mais atenção, porque estão fechadas em casa, sabes, vezes.
4: <susos> sabes que, estatisticamente, <susos> durante <susos> a pandemia não se foi isso que verificou. Foi, houve um drop. Houve um drop nas escutas de, de streaming. De uh -huh. yeah. E, o, e o... só o Netflix, Netflix.
1: Yeah. Ah, que uh, é que... Ah, audiovisual.
4: Isto é uma, das implica é uma das coisas que eu... Quando olho para o Netflix, penso que é o Netflix, uma das coisas que falta é uma ligação à música. Yeah. Porque, porque Sim, não eu... tá, tem porque... documentários e pouco mais. Mas não, os mas documentários é. Que, é. É. que há é, é sempre é. a vida das pessoas pois, e pois, as polémicas e isto isto coisas não é. específicas a falar de música. Ou de certas, ou, ou concerto, só fosse o que fosse, talvez haja espaço na plataforma, Sim, ou em outras.
1: É, em, é, talvez no futuro, porque como fazem para os comediantes, por exemplo, aqueles
4: especiais, também podiam
1: fazer para as bandas, especial Queens of the Stone Age, ou Netflix, um concerto gravado yeah. uhum. e só 100 pessoas é que viram e tal. Só acho que muita bah. malta
3: também teve no YouTube, ia ver concertos pois. e coisas. falo por mim, não é?
4: Mas o YouTube tem outro problema. esquece. Não,
3: mano, não. Nem sequer, enfim.
0: Depois o Youtube em termos de... Ou seja, a malta de...
3: consumiu mas se calhar o artista não nem cheirou, não é? Exato e depois só yeah, uma yeah, palavra
0: yeah. que já não vai com os conformes do Youtube já nem fazes dinheiro para yeah, aquele yeah. vídeo Não interessa se tem Rick 10 Beato. visualizações Beato. ou 10 menores Você o Rick Beato? Temos fazer vídeos só de rente, não é? Why okay. Phil yeah, yeah, yeah. well, yes, Collins pego. got a 40-year-old hit
1: no number 2 on iTunes? Essas <laughs> coisas... Yeah. Yeah então
0: agora aí para fechar uma pergunta que eu faço sempre conselhos aí para a malta do underground que está aí a começar
3: um, -os com os
2: aproveitem Sim. agora porque agora as bandas pequenas claramente são mais favoráveis não é porque não atraem tanta gente logo não há esse problema
3: uh, aliás
2: é mais reduzido vá. Uh, o, que, o que implica pronto, continuarem malta. a tocar não, mesmo que seja em casa não deixarem de fazer isso Uh, por não ter perspectiva de grandes concertos né? agora no futuro imediato mas pronto
4: Juntos isto para agora vamos 5 horas yeah. de jam
1: divirtam-se estilo que vocês quiserem put the cheese on it you know, muita <risos> música. olha o primo oh, como <risos> oh, um é oh, records, que é primo chegou agora um elemento da Contitor Records que é primo, de dois de elementos de, de conjuntividade. <risos> 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 <risos>
0: <risos> Então, e é, a ah, malta, olha, vamos ficar aí com o som de Conjuntivite, vamos ficar aí com o à Paranoia. Ah, Obrigado é por terem bom. vindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.
3: Obrigado.